0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV en el día 46 de la cuarentena, del quédate en tu casa. El día de hoy vamos a tratar el tema de las AFPs: ¿qué hacer a partir de ahora? Y vamos a contar con la estupenda participación del exministro de Economía, Miguel Castilla, para que nos explique justamente qué se puede hacer con las AFP. Se le ha publicado el día de hoy un estupendo artículo en el diario La República que se lo recomiendo. Y ahora nos lo va a explicar de qué es lo que se puede hacer. Vamos entonces rápidamente con el tema del día de hoy. El presidente Martín Vizcarra hizo anuncios ayer en la conferencia de, de prensa que dio... Este, ...sobre las AFPs... ...escuchen exactamente qué cosa dijo... Eh,
1: ...un tema que es relevante... ...y que como hemos dicho... Eh, ...nada dejamos... ...de hablar con franqueza... ...y sinceridad... ...es respecto al proyecto de ley... ...sobre una devolución... ...de aportes... ...que... ...aprobó... ...el Congreso de la República... Eh, ...nosotros... Eh, ...como ejecutivo tenemos una posición clara. Creemos que sí se debe devolver parte de los aportes a los trabajadores que con su esfuerzo han ido alimentando este fondo, pero de manera responsable para atender la crisis. También se debatió acá y está aprobado un decreto de urgencia para permitir retirar a todos hasta tres mil soles más mil en mayo mil en junio y mil en julio con lo cual tendríamos hasta cinco eh, mil soles de capacidad de retiro de todos ¿no? que es lo que creemos nosotros que responsablemente le estamos dando a los trabajadores que han aportado la posibilidad de tener recursos para salvar esta crisis pero ¿Qué es lo que nosotros creemos que es la solución para este problema? La solución, y lo hemos dicho, no es seguir dando más y más y más dinero, porque lo dejamos sin fondo. Y finalmente, si un trabajador que con tanto esfuerzo fue aportando de su sueldo para su jubilación y después ya no le queda nada, ¿de qué fondo de pensión hablamos? Entonces hay que pensar, ¿cuánto le puedo dar para que atienda sus necesidades ahora? Pero también, ¿cómo podemos asegurar que después, cuando lo necesite, tenga fondo y no se lo haya gastado durante un, una etapa temprana de su proceso de, del tiempo en, en que elabora? El fondo de los fondos.
0: El presidente de la República por el gobierno ofrece mil soles. El Congreso, en esta competencia del populismo, Ofrece más, hasta 13 mil soles. ¿Quién da más? Escuchen al presidente del Congreso, el señor Merino de la Lama, que esta mañana dijo promulgamos la ley que este, permite la, el retiro de del 25% de los fondos hasta un tope de casi 13 mil soles.
1: El día 6 de abril se el la autoridad de por que el plazo de ley para su promulgación. o Se cumplió el día de día 29 a las 12 de la noche. Sin embargo, cumplido el plazo de el Ejecutivo no emitió la situación alguna. y tampoco ha publicado la ley. Por ello, de conformidad al artículo 108 de la Constitución Política, este nuevo Congreso de la República va a proceder a la publicación de la norma. Y en esta oportunidad, con la presencia de los señores periodistas que nos acompañan, de la ciudadanía que justamente está que mire en cada uno de los hogares, lo hemos hecho en el sano ámbito de esta necesidad económica, eso de esos de 6 millones de demás, que esperan un auxilio en una situación caótica y económica que estamos viviendo.
2: En consecuencia, sin periodistas, quiero solicitarle la procedida del Congreso para que podamos proceder a la firma del proyecto de a del 25% del fondo de arte para
0: Bien, y entre los congresistas que más celebró esta promulgación estuvo Daniel Urresti, vean el tweet que envió hace un ratito a ver, pónmelo en pantalla Gracias, ganamos Perú. El Congreso acaba de promulgar la ley para el retiro del 25% de fondos de las AFPs. Bueno, hay falta poner que hasta un tope de 13 mil soles. Gracias a todos los congresistas por acompañarnos en esta lucha. Él hace suya y como plataforma de una evidente candidatura presidencial en camino. Vemos una competencia de populismo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Vamos con el exministro de Economía, Miguel Castilla, al que le damos la, la bienvenida. Está por la línea telefónica para que nos explique. ¿Cuál es su balance de lo que ha visto? Doctor Castilla, muy buenas eh, días. ¿Cuál es su evaluación de lo que ha ocurrido en, el, en este conflicto entre el gobierno y el Congreso en, sobre las AFPs? Muchas gracias, Augusto, por la, por la
2: invitación. Bueno, mi, mi, mi balance es que, como efectivamente lo, lo mencionó en la introducción, esto parece que es una carrera a ver quién, quién, digamos, quién propone más, este, más recursos a, a partir de las AFPs. Eh, yo hubiese pensado que el presidente a la hora de proponer, digamos, un decreto de urgencia, con un gran costo fiscal, de hecho, como 11 millones de soles, para beneficiar un número grande de, de, de afiliados eh, y eh, anunciar la creación de una comisión para la reforma, Digamos, esto venía, era la, la, la oferta que hacía el, 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 el Ejecutivo, este y, y, y luego he visto con asombro esta mañana que no hubo una, una contrapropuesta, digamos, el, el Ejecutivo no no observó esa, ese proyecto de ley, y ahora estamos en el peor de los mundos. Eh, yo creo que probablemente el MES tenga que recular, tenga que retirar ese decreto de urgencia, porque hasta la fecha, este, a gusto... Eh, en esta carrera, digamos, a ver quién ofrece más, como, como menciona, eh, el, el gobierno viene dictando eh, inyecciones fuera del sistema de cerca de 10 mil millones de soles hasta la fecha. Si uno suma eh, la, el, eh, la propuesta del decreto de urgencia de ayer, era otros 10 mil millones adicionales, estábamos 20 mil millones. Eh, eso por el lado del Ejecutivo. Y por el lado del Congreso, eh, su propuesta es de un solo cocacho eh, sacar 30 mil millones. Entonces, al final, yo creo que todo esto que puede sonar, digamos, muy, digamos, en la, en la teoría como una gran inyección de, de plata, eh, tiene muchos problemas... Porque en primer lugar la propuesta de, de, del Congreso, digamos, si bien intencionada, la gente que necesita, no llega a la, a la gente más necesitada. Va a, básicamente a llegar a los bolsillos, a las personas que tienen saldos más altos. O sea, es altamente regresiva, por un lado. Y por otro lado, ya, ya se ha dicho, eh, quienes van a sufrir son los que se van a estar, los que están por jubilarse, porque su fondo de pensión va a bajar en el valor. Entonces tenemos acá un, un problema serio, una politización de temas muy complejos. Y, y una situación de precariedad, porque, como mencionó en el artículo, eh, uno de cada cuatro peruanos tiene, tiene acceso a una pensión. Lo que equivale que hay 12 millones de personas que no tienen pensión, ni en el sistema público ni en el privado. Y ante ellos, ¿qué hacemos? digamos a futuro. Entonces, esa es un poco la preocupación de, del artículo y, y trata de ver, digamos, opciones eh, que se pueden eh, tomar en un, en un momento de tranquilidad, no en esta carrera de populismo que estamos observando.
0: Ahora, lo que estamos viendo es que en todo caso va a tener, como usted dice, que el gobierno retira su, su proyecto, porque si no ya es como que se sobrepone al, al, al del Congreso, ¿no?
2: O sea, yo no sé lo que va a hacer el gobierno, pero si yo estaría, digamos, en, en, en la situación, en, en el mes, sería lo que yo estaría, digamos, proponiendo este, porque si no, básicamente entre muertos y heridos, entre ambas propuestas un tercio del fondo de, 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 de afiliados del sistema privado se va a perder, un tercio. O sea, de los mil millones, básicamente más de mil millones van a salir del sistema. Entonces esto se va, va, a, ser, va a minar de manera importante las, las pensiones futuras. O sea, ahí tenemos un gran problema, un gran problema. Eh, y, y esto sin mencionar la crisis que tenemos, que efectivamente es una contracción brutal de la economía, y que está bien, eh, todos queremos darle más recursos a las personas que más necesitan, evidentemente, a preservar el empleo. Esta es una crisis eh, brutal, como 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 todos sabemos. Pero yo creo que no hay que ser irresponsables, y esa es la palabra que yo yo veo eh, de, de, de parte del Congreso. Y yo creo que el Ejecutivo debería tener una visión un poquito más a largo plazo este, de lo que está en juego. Mm.
0: Y lo de largo plazo apunta a una reforma este, integral del sistema privado de pensiones, que es el tema que planteó ayer el presidente de la República, que ha mandado un, un proyecto para conformar esta, esta comisión. Y es el tema que usted toca en su artículo del día de hoy. ¿Cuál es el sentido de la reforma que se debería hacer con el sistema privado de pensiones? Y antes que eso, esto que está ocurriendo como que complica las posibilidades de, de, de reforma, ¿no?
2: Yo creo, Augusto, que hay dos temas centrales en nuestro sistema, hay dos, hay dos problemas centrales en nuestro sistema privado de pensiones. Uno es que hay una baja cobertura, uno de cada cuatro peruanos no tiene pensión y la pensión es insuficiente, no es una pensión digna. El parámetro que tiene la OIT es que debe ser más o menos un, un 40% del último sueldo percibido, digamos, Este y nosotros tenemos en el sistema privado un, un nivel, digamos, menor que eso. ¿Qué significa eso? De que si yo acabo mi, mi último sueldo antes de jubilarme. Es de mil soles, eh, yo voy a tener más o menos 300 soles de este de pensión. Y obviamente, digamos, eso no es suficiente para poder cubrir la canasta básica, eh, que básicamente se va hacia hacia, hacia el tema de, de salud cuando uno es jubilado con un adulto mayor. Entonces, eh, ¿cómo solucionar ambos problemas? El de la cobertura necesariamente significa ampliar un pilar solidario. ¿Qué significa eso? Ampliar presión sesenta y de tal manera que aquellas personas que no tienen la capacidad de contribuir puedan hacerlo. ¿Pero eso qué significa? Eso significa que requieres más impuestos, más recursos públicos para poder financiar ese pilar solidario que lo tienen muchos países. Digamos, el famoso estado de bienestar en muchos países. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo uno logra una mayor pensión? Y la mayor pensión eh, es baja porque refleja la naturaleza informal de nuestro mercado laboral. Entonces, lo que se requiere es tener mayor, un número mayor de meses de cotización. La cotización nuestra, nuestro sí. sistema privado, por ejemplo, está muy por debajo de lo que ocurre en otros países como Chile, Uruguay, y esto significa que no hay una masa crítica de aportes que finalmente puedan redituar en una pensión a futuro. Es muy bajo. Y esto refleja la informalidad de nuestra economía, refleja el hecho de que hay muchas actividades que son estacionales, eh, y hay mucha rotación de trabajo en trabajo. Entonces, la reforma previsional tiene que necesariamente eh, plantear una reforma tributaria de recaudar mayores recursos para financiar este pilar, digamos, eh, solidario que se requiere, sin duda, en el país, uno. Y dos, se requiere atacar el gran problema de la informalidad, que se ve reflejado en la baja cobertura y en la baja pensión que recibimos los, los pensionistas.
0: Bueno, entonces, en resumen, usted es optimista, pesimista con respecto a lo que se pueda lograr con la reforma del sistema privado de, de pensiones, ya no en las ideas que puedan plantear interesantes como la que usted señala, sino con un Congreso que está en, con un fuerte espíritu populista y que está buscando, creo que otra cosa, no, no preservar el interés de la, de la de la gente, sino este usar esta, estas iniciativas para construir candidaturas políticas.
2: Bueno, yo no voy a calificar la motivación del, del Congreso, pero sin duda eh, yo creo que con esto retrocedemos. Digamos no, no estamos no estamos avanzando porque si yo fuese digamos pensando digamos el futuro de los peruanos me, me preocupa digamos el hecho de que tenemos más personas mayores que se están envejeciendo y va a dar una carga importante digamos que el Estado va a tener que, que, que digamos, llevar adelante entonces. Yo creo que ahorita una, plantear una reforma en este momento tiene una secuencia, yo creo que una reforma es ineludible, se tiene que dar, no se puede postergar más, la cuestión es cómo se hace, entonces yo creo que inicialmente se tiene que normalizar la situación de la emergencia que estamos viviendo y de ahí se tiene que pensar seriamente, obviamente en un pacto fiscal, o sea, cuánto más de recurso público queremos darle, para poder financiar, digamos, ese pilar solidario, como digo. Una pensión mínima. Esa pensión mínima va a ser la actual de la ONP, 415 soles, o la vamos a homologar con el salario mínimo, que es el doble de ese monto. Todo eso significa mayor mayores eh, ingresos que requieren financiar para que sea un sistema sostenible. Entonces yo creo que ese tipo de conversaciones no se pueden dar en una crisis este, a gusto. Es imposible. Estamos viendo que la recaudación sí. está colapsando, estamos viendo que el empleo puede, digamos, saltar de manera tremenda. Y, y, y yo veía las cifras que mostró la, la ministra en, la, en el Congreso el día de ayer y una caída de dos dígitos, de 14 puntos del PDI eh, este año y con una incertidumbre con respecto a la cura de esta enfermedad, de esta pandemia. Entonces, yo creo que a, ahorita lo que se requiere es, nada, a ver, eh, llamar a la reflexión a aquellos que no necesiten estos recursos, que no los tomen, digamos, este y que los tengan ahí guardados de ser el caso y, y tratar de ya zanjar esta discusión porque el presidente es muy malo, o sea ahorita estamos hablando de esto, mañana estamos hablando del peaje de las carreteras, después las pensiones de los colegios, hay que ponerle un coto, este, a las clínicas privadas hay que hacer que atiendan de manera gratuita a todo el mundo, después controles de, de precio, y este cuento ya lo hemos visto en el pasado. El Perú, Augusto, quebró en finales de los 80 por ese tipo de medidas populistas. Y, y creo que la sociedad debe estar ya vacunada de esto. Entonces, espero que nuestros políticos tengan la responsabilidad,
0: el sentido de, de, de la historia y la urgencia, para no hipotecar el futuro de todos los peruanos. Bien, es un buen deseo, porque yo creo que sí, la, el Congreso está muy imbuido de ese, de ese espíritu. Le agradezco mucho su intervención esta mañana la doctora Castilla, para ese tema que es tan importante para, para el futuro de, la, de las personas y el futuro del país. Le agradezco mucho, que tenga un buen día. Muchas gracias, Augusto, muy amable. Bien, ha sido la entrevista con el doctor Miguel Castilla, ministro de Economía sobre el tema de las AFPs y lo que está pasando en el Congreso con un populismo afiebrado y descabellado. Nos vemos en Claro Directo el día lunes. Así que tengan un buen día del de teletrabajo, como decía Mirko Lauer en el programa 3 días hace un momento, y pues pásenla bien y cuídense. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.